0: Dames en heren, welkom terug bij de N1-podcast. Dit is alweer aflevering 28, ik ben Dreon en vandaag wordt vergezeld door onze eigen Mitch. Yo. En Dion. Goedemiddag, goede ochtend, goede avond, goede nacht, hallo. <laughs> en deze keer zijn we zelfs in beeld als je kijkt via YouTube. Uh, leek ons een leuk idee om het uh, ook eens op deze manier te proberen. Uh, we gaan het dit keer hebben over de Nintendo Direct Mini uh, Partner Showcase, dat was het hè. Paper Mario de Origami King, de Mario Kart Tour update en een verandering in de policy van Metacritic als het gaat om user reviews. Best wel waar jongens, alweer. Het is altijd
1: wat, maar deze keer is het extra veel, want, want? er is eindelijk
0: een Nintendo Direct geweest. Ja, yeah. na vier maanden. Na vier hele maanden, woe! Maar ja. goed, was het een Nintendo Direct waar we op hoopten? Patrick wel. Patrick hoopt hierop. Patrick hoopt hierop. Ja, nou, die, dat...
2: uh, die is als een Shin Megami tenzij fan, helemaal. Uh, kun, kun, je ja. dat, kun je dat nog een keer uitspreken? Shin Megami tenzij toch?
1: Nou, ja, ja, ja. Oh, redelijk, in de buurt, redelijk in de buurt. Of uh, zoals een van onze groepsleden het omschreven in de app, die domme weep shit, waar Patrick blij van wordt. Ja,
2: inderdaad. <laughs> nee, maar dat. Uh, weet je, nou, laten we even met het begin beginnen: uh, ja. die Nintendo Direct Mini. Partner Showcase. Dat was de volledige naam. Ja. Um, ja, die werd in één keer... Uh, wat ze normaal eigenlijk ook niet bij Mini doen... van tevoren al aangekondigd. Van joh, er komt vanmiddag wat. Uh, maar daarin gaven ze dat eigenlijk al heel duidelijk aan. Van joh, we laten hier onze partners hun games zien. Nou, dan kan je nog heel erg discussiëren over... wat is nou een partner? Is dat ook een first-party uh, in-game uh, bedrijf... zoals bijvoorbeeld uh, Retro Studios? Uh, nou ja, die hebben we niet gezien, dus... Ja, dan kun je ervan uitgaan dat dat misschien niet zo is. Maar ja, mm. uh, het was in ieder geval nog wel een beetje onduidelijk wat er nou zou komen. Dus die hype was weer groot. En vervolgens blijkt er dan, nou ja, een, een, een DLC van een Zelda-spin-off, een schietspelletje en dan twee Shin Megami Tensei-games te zijn. Ja, ik snap wel dat zeg maar de mainstream-gamer of een fan van Mario en Zelda en Metroid, dat hij zoiets had van, wat is dit?
1: Ja... Maar laten we wel eerlijk zijn, nu het over die hype hebt. Die hype was ook gewoon dom. Kom op, die hype was echt dom. Je, gaat, je, bent, je yeah. bent Nintendo, je kondigt aan partners Showcase. Vervolgens zeg je expliciet: er komen geen first-party titels hier, jongens. En wat is er vervolgens trending op Twitter? Breath of the Wild 2, BOTW 2. Is trending op Twitter. De dag dat er een fucking direct komt waarvan Nintendo expliciet gezegd heeft: jongens. Hier zitten geen first-party titels in. Nee,
2: nee, maar dat, dat hebben ze niet echt gezegd. Ze hebben gezegd partners van uitgevers en studios. Ja. ja,
1: maar ze hebben expliciet gezegd, volgens mij hebben ze expliciet gezegd, als damage control naar de rand, als het ware
2: van verwacht geen first-party titels. Oh, alleen nee, titels ja, van... Volgens mij ook, ja. Nee, dat, dat, was, alleen ja. Met, nee, dat was volgens mij, vo dat was vorige week met die uh, Treehouse. Dat ze toen uh, zeiden: van ja, er komt een nieuwe van Way Forward, een nieuwe titel. Oh ja, wacht. Yep. Ja, okay, moment, ja. ja, maar het is geen first party titel van ons. Ja, is... ja, 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 okay, okay, ja, oké. Maar toen betreft, ging in één keer het paal: ja, Mario Land 5 of zo. Dat dacht ik van: hè, wat? Mooi, zo. Ja.
0: Maar, je wordt helemaal gek om niks. Maar oh, ja.
1: het is, deze keer was ook wel vrij duidelijk: als het gaat om partners van Nintendo, dan kun je toch wel bij zelf nagaan van dat betekent niet een Nintendo-interne studio die Pratt of the Wild toch echt maakt.
2: Nee, daar, hmm. daar ben ik het ook helemaal mee eens. En er zit ook wel een keer van in. Maar je kan wel zeggen dat Bayonetta 3... Uh, nou nee, ja, goed. Dat... Oh, zeker. Ja, ja. Uh, retro ik had Studios eigenlijk... met Metroid zou je kunnen zeggen van... Ja, het is, Next level een, games. Uh, so... het is een second party. Die kan je erbij toeboren. Ja, Ja, het ja, is uh,
0: beter. Gooi je expectations niet zo hoog. En ja. dat is natuurlijk nu weer Nee, gebeurd. maar ik snap en, wel waarom uh, die
2: expectations ja. hoog zijn... bij heel veel mensen. Want we hebben eigenlijk al de afgelopen vier maanden tot die vorige Direct Mini... en eigenlijk zelfs tot september vorig jaar... hebben we gewoon geen grote Direct gehad. Hmm. De E3 is niet doorgegaan. We weten allemaal waarom. En ja, ik, ik snap wel dat er zeg maar, een aantal mensen... dus heel erg ja, triggered zijn van... oh, er moet iets gaan komen nu. Want er is gewoon nog niks van het najaar bekend. En vervolgens komt er dan een DLC... en een, een third-party schieterspelletje... wat een beetje een rip-off is van, van Fortnite... voor zover ik het zo zag. Ja... Shit. ik snap oh, wel we dat mensen dus een beetje pissig zijn inmiddels.
0: Nou ja, weet je... Ik snap het ook wel, want mensen willen natuurlijk gewoon nieuwe games... en liefst een first party, maar ik vond dat ze vrij stellig waren... en dat er niet ging gebeuren. Dus dat is wel een apart dingetje. Maar goed, uh, de dingen die wel zijn aangekondigd... je noemt net al een... Uh, uh, wat was het? Een, een Fortnite-clone. Ja, een ja. ripple van Fortnite. Een ripple van Fortnite. Ja... Um, ja. Uh, Rogue Company heet het volgens mij. Rogue Company. Um, ja, het is niet mijn soort game. Ik heb Fortnite ook nooit echt gespeeld. Dus uh, ja.
1: Nou, ja, ik moet zeggen, het zag er niet slecht uit. Ik had niet het idee van, dit is echt shovelware of zo. Of, nee. of matig. Of hier is geen moeite ingestoken. Maar aan de andere kant, het is wel van High res Studios. En die hebben niet echt een goede track record, wat mij betreft. Die hebben Paladins ook uh, gemaakt. Die maken eigenlijk iedere keer een soort van kopie van wat populair is, zeg maar.
0: Ja, ja Pallewins was gebaseerd op uh, Overwatch, denk ik. Ja, klopt. ja, Dat was, dat
1: was hun, uh, hun Overwatch. Uh, nu, krijg, nu krijg je eigenlijk een Fortnite. En volgens mij hebben ze ook nog iets anders een keer uh, gemaakt wat, wat een soort van clone was. Okay. Het uh, is eigenlijk een beetje de, de, de gameloft, als jullie dat nog kennen, van, uh, van vroeger. <laughs> mm -hmm. Die uh, telefoonstudio die uh, iedere keer klonen maakte, dan weer van God of War, dan weer van dit, dan weer van dat. En het was altijd was het gewoon een soort van matige uh, kopie. En Hi-Res Studios doet een beetje hetzelfde bij grote, populaire uh, online games. En dus komen ze nu met uh, Fortnite, maar dan met, ja, uh, yeah, Rogues en
2: Zonder ja, Eiland. iets minder kleurrijk, iets realistischer. Goed, weet je ja, het doet me een beetje houden, denken aan zo'n zo
1: heist game of zo. Je hebt ja. lasers en je hebt uh, mensen die in het zwart gekleed zijn. Het is allemaal meer high-tech. Dus uh, ja, als ja, je dat ja. leuk vindt, dat genre, dan is het misschien wel de moeite van het proberen waard. Want op termijn zal het toch gratis zijn. Er is, nu is er een, uh, een founders pack of zo te kopen in de in e-shop. Dan kan je tegen betaling, krijg je natuurlijk allemaal skins en andere onzin die je dan, waardoor je eigenlijk een voorsprong hebt op de mensen die het gratis gaan spelen straks. Dus uh, ja, als dat je dingen schade voor, maar voor de rest bespeur uh, ik niet heel veel enthousiasme hier over uh, Broke, uh, hoe heet nee. dat weer?
2: Company? company. Nou ja, goed, in bekend, laat <laughs> er een beetje op, uh, ja, iets, iets beleefder daarin zijn, nee, dat <clears throat> Er is een doelgroep voor en dat is heel fijn. Mm, Alleen, zeker. Dit, is, dit is zeg maar zo'n type spel die had uh, voorheen in een Nintendo Direct zes seconden aandacht gekregen. Dus, ja, als een uh, soort van
1: uh, super zo, want Deze komen ook nog zo. naar de Switch,
2: want het is gewoon ook ja, deze ja. ook naar de Xbox en de Playstation, dus het is niet eens zo'n uh, belangrijke titel. Uh, maar goed, en dat daarin bedenk ik dan ook, als ik dan zie dat uh, deze titels nu aandacht hebben gehad, dat het een, uh, ja, dat, bijna dat het een soort van deal is of zo... of dat third parties toch hebben lopen klagen bij Nintendo... van joh, onze games staan te weinig in de spotlight. Uh, daar moeten jullie iets voor doen. En dat ze dus nu hebben gezegd... nou, we komen met een nieuw format... die Ninten Nintendo Direct Mini Partner Showcase... en uh, ja, dat gaan we doen. En nu las ik ook nog zo'n persbericht... ...dat dit de eerste is van meerdere die komend jaar uh, worden gelanceerd. Dus het zal een nieuwe serie gaan worden... ...waarin het zomer kan zijn dat we over twee of drie weken alweer eentje uh, gezien hebben.
1: Ja, en dan echt ook specifieke partner showcases. Hè? Ja. Dus niet uh, die uh, direct uh, minis, zeg maar, maar echt de partner showcase. Dat idee, third parties krijgen aandacht, want dat vind ik wel een interessant punt wat je aansnijdt, Jon. want wij denken heel erg vanuit het oogpunt van hè, de Nintendo-fan, de consument en voor ons is het allemaal kut dat er geen uh, Direct komt en geen nieuws want dan hebben we geen hype en dat vinden we niet leuk, ja. maar voor die uh, bedrijven is het natuurlijk ook belangrijk dat zij uh, in de Nintendo Direct zitten dat zij ook een beetje exposure en, en aandacht en dat soort zaken krijgen dus voor hen is dat ook een gemis eigenlijk.
0: Ja, zeker waar. En... Dus ik,
1: ik geloof best dat ze hebben lopen klagen bij Nintendo, van ja, jullie laten niks zien, dus onze games krijgen minder exposure, dus waarom doen jullie daar niet wat mee?
2: Nee, daarom, en ik, ik denk dat dit op, oprecht echt wel een goed uh, alternatief is, zeker ook als dit dus eens in de zoveel weken of in de maand of wat dan ook wordt getoond. Alleen, ja, de, de timing in combinatie met het feit dat gewoon nog helemaal niks bekend is van het najaarsprogramma... Uh, ...van Nintendo qua titels... Mm -hmm. uh, ...ja, snap ik wel dat er een bepaalde... ...frustratie is onder de... ...ja, onder de Nintendo-fan... ...die
0: ook wel heel vaak heel onredelijk kan
2: zijn.
1: Ja, vooral dat laatste. Ja, vooral
0: daar, ja. <laughs> maar goed, uh, er zijn natuurlijk wel een paar games aangekondigd... ...die wel uh, op zich uh, de aandacht waard waren. Uh, zo waren er drie DLC-packs aangekondigd... voor Cadence of Hyrule. Um, wat in principe best een prima game was. Dus... Ja, kijk, je moet ervan houden. Het is een rhythm game. Uh, ik vond het best leuk. Um, wat ik dan wel weer heel apart vind is uh, ja, dat het drie DLC packs zijn, waarvan de eerste al niet zo groot is. Die release meteen en de rest komt, zoetjes dus aan wel later. Ja. Ik vind uit het sowieso 23 vreend. oktober komen
2: die trouwens hoor, want 23 oktober komt de fysieke release uit met alle DLC, dus een soort van uh, oh, ja. Ja, ja, ultimate ja. edition. Ja, dus yeah. maar ik vind
1: top. het wel... Ik vond het wel vaag, want je had één deel C-pack dat had letterlijk alleen muziek.
0: Ja, en de andere alleen characters. En dat was het. Maar ja, goed, en alleen characters uh,
1: en nieuwe story content De muziek dus vind ik op dan... zich wel
0: prima, want de game draait ook om muziek en er waren we yeah. 50 <laughs> nieuwe nummers, dus ook niet niks.
1: Nee, true, 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 um, true. true. Dus in principe... Bij een
0: Game is prima. muziek wel belangrijk. Ja, dus als je dan 50 nieuwe nummers hebt, uh, ja, 50 nieuwe beats om op te jansen. Ja, op zich wel cool. <laughs> Voor uh, de game, Shin Megami Tensei 5, die kreeg een nieuwe trailer. Uh, ja, Patrick uh, wordt hier helemaal gek van, dus het is jammer dat hij nou niet in de uh, podcast zit. Shout out, okay. Patrick. <laughs> maar wat vonden okay. jullie ervan? Ik moet
2: een keer even verdiepen in die reeks, want dat heb ik dus nog nooit gedaan. Uh, drie kreeg dus een remake, vier was voor de 3DS, toch? Volgens mij wel, ja. En ja, je, je weet het ook al niet, ja, ja, goed. en je had dan vijf inderdaad uh, nu voor de Switch. Ja. ja is misschien iets wat ik, uh, waar ik nog een keer moet gaan kijken, want het is een Japanse RPG. Uh.
0: Ja, ja, een uh, hele aparte, waarbij je volgens mij je kijkt als je niet in beeld ziet, maar alleen uh, de monsters. En die val je dan aan en dan zie je zo'n slag doorheen gaan. Dat is uh, wat mij dan nog van bij is gebleven. Zou ik even terug moeten checken of dat in deze game ook zo is. Ik ga nu allemaal dingen zeggen... ...en dat dan Patrick helemaal al boodspons wordt en zo. Ik uh, hoop niet dat Patrick 1 wordt. Maar goed, hij is hier helemaal dol op. <laughs> uh, ik weet dat heel veel mensen er dol op zijn. Dus, uh, um, het grappige was ik wel dat... ...daarom de meningen ook wel een beetje verdeeld waren. Mensen die deze games helemaal te gek vonden... ...die, ja, die hadden ik echt zien van... ...yeah! En uh, mensen die deze games niet kenden... ...of niet zo te gek vonden... ...die uh, reageerden er eigenlijk niet op. Dus dat is wel grappig. Uh, komt er nog een... Remake van het derde deel? Ja. Uh, remaster. Oh, remaster. Dat is altijd even remake. Dus dat remaster. zal een beetje vergelijkbaar ja. zijn met
2: bijvoorbeeld die Final Fantasy game die ik een tijdje terug had gespeeld. Leuk, maar dat ben ik zullen verouderd aanvoelen. Nou. Ja.
0: ja, ik zie wel dat hij op zich ja. wel een, uh, een prima box krijgt die er wel tof uitziet. Met een lamp erin. Dus dat is wel heftig. Een lamp. Lamp, wat daarin ja. trouwens wel heel interessant is om te vermelden.
2: Uh, Shin Megami Temsai 5 krijgt dus voor het eerst een wereldwijde release. Dat ja. is iets wat Atlus in het verleden nog nooit gedaan heeft. Mm -hmm. Dus dat is toch wel interessant. Uh, terwijl dus die remaster van 3... Die komt dus ergens in het voorjaar van 2021 uit. Weet u nog niet wanneer. Maar in Japan heeft die al een datum gekregen. Dat was ergens in oktober. Dus dat... Mm. Uh, ja. Dus ik ben benieuwd hoe, uh, ja, je zou het dan bijna verwachten, gezien de, ja, de, de tijdspannen tussen die games, dat dan waarschijnlijk deeltje 5 pas in het najaar van 2021 gaat komen?
0: Uh, ja, dat is... Ik ben 4,5 jaar in productie geweest. Mooi aantal. <laughs> ja, heftig. Uh, volgens mij was die game al aangekondigd voordat een Nintendo Switch uitkwam. Dus, uh...
1: Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, het, het ding wat ik wel heb zeg maar is het zijn relatieve niche games maar tegelijkertijd is het ook wel best weer een, een grote, uh, grote titel qua third parties die nog naar de Nintendo Switch komen van Japanse makelij is dit wel een redelijk grote titel, dus wat dat betreft uh, was dit voor een third party focused direct zeg maar wel zo'n beetje de grootste titel die ze er waarschijnlijk in kon stoppen ja. uh, op Bayonetta 3 uh, of, of No More Heroes Nou, al denk ik dat Mega Meteorite games met dat succes van Persona en zo, denk ik, tegenwoordig wel meer verkopen dan de Normal Heroes, dus wat dat betreft, uh, ja,
0: Dikke prima. Um, heb ik was iets het zo slecht nog niet? Allemaal heb ik nog iets gemist? Volgens mij niet. Uh, het was niet, het was ook niet zo heel veel, dus uh, ja, nee, het was, acht acht minuten. Minuten. was
1: echt snel. Ik dacht 10 ja. minuten, ik voelde me wel echt. Uh, ik dacht echt van ja, ik wil mijn geld terug
0: normaal weet
2: je, als Nintendo zegt ja ongeveer 10 minuten, dan zit hij tegen de 12 aan.
1: Ja, en nu was
2: het een keer 8 minuten. Nou ja, oké. Ja, en ook
1: na 5 minuten was zo, oké, dit is onze laatste aankondiging van vandaag. Waren het wel twee games, maar oké, toch nog steeds. Ik dacht wel van,
0: Ik zit
2: net, man. Ik zit net. Hiervoor nou mijn laptop opengeklapt. Ik had alleen stiekem wel nog gehoopt dat ze dan na afloop hadden gezegd: van joh. En volgende week komt er een reguliere direct. ...of over twee weken komt dit. Maar ik denk dat gewoon nog heel veel zo onduidelijkheid, onduidelijk is... ...omdat ze gewoon kijken naar ja, wat gaat COVID brengen. Uh, ja, ja ik, ik denk dat ze daar heel erg gewoon afwachtend zijn. Want zelfs bij deze trailer hadden ze dus al gezegd... van joh, uh, ...en dat vond ik wel grappig... ...want alle release-daten die worden vermeld... Uh, ja, ...die kunnen onzeker zijn. Ja, dat Dan ik denk ik, ja, maar ja, die heeft zoveel release-daten genoemd. Maar uh, als ze zelfs al voor 23 oktober... Van die Canis of Hyrule game, dat ze dan al niet kunnen toezeggen dat dan die game officieel uit kan komen. Of, ja, dat zegt wel aan hoe uh, voorzichtig ze daarmee zijn. En daarom denk ik ook wel dat je veel meer gaat krijgen, wat we ook met Paper Mario zagen. Dat je echt pas twee maanden voor de release ongeveer. Uh, je ja, je. van het bestaan of een uh, release datum van een Game krijgt.
1: Ja. ja, dat die eigenlijk al min of meer gold is. Of dichtbij ja. Gold zit en dan ja. kondigen ze hem aan. Dus waarschijnlijk kan je dat ook wel bij die 3D Mario-collectie verwachten. wanneer die uitkomt, dat die waarschijnlijk in. ja, als die in november uitkomt, dat die dan eind augustus dus of, of ergens in september of zo aangekondigd wordt.
2: Nou ja, je, je zou zeggen, dan kun je eventueel met de digitale Gamescom iets doen. Alleen daar dat is vind ik Nintendo wel niet zo bijzonder, want Nintendo zit daar in, vooralsnog niet bij.
1: Nee, maar Nintendo zat nooit echt bij de presentatie van Gamescom tot nu toe.
2: Nee, dat klopt. komt. Ik even aan maar denken, maar volgens mij ja, niet. Dat het is helemaal niks.
1: Nee, dat is waar, dat is
2: waar. Dat is Meestal zo'n in, zo'n Indies uh, ding hadden ze altijd vlak daarvoor.
0: Ja, de laatste keer wel. Dat was echt volgens mij de avond ervoor. Toen hebben wij die nog okay. live bij Patrick gekeken toen wij ja, net voordat we naar Gamescom gingen.
1: En... Oh, ik, 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 herinner, ik herinner me alleen maar de, de, die tergend saaie uh, Death Stranding uh, treden met uh, Geoff ja. Keely en uh, Kojima en hey, Geoff Keely zit er nu ook in dat vond ik oh, zo ja, 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 oké ja, ja, dat uh, we laten we het
2: <laughs> absoluut niet over die twee hebben en uh, inderdaad gewoon, het was vijf minuten <laughs> lang was het gewoon een beetje een pakketje rondlopen op een heuvel en dan was wow en dat was
1: je kan nu een ladder opklimmen nog nooit gedaan in een game ja. Oh ja, dan had ik al gezegd dat ik, Geoff Keely, zit ook in de game. Kijk, daar ben ik. Zie je mij? Hé, hey, hé, hey, zie je mij? Ja, die
0: game was wel echt een letdown. Maar goed, um, ah, ja. goed, om niet af te dwalen. Paper Mario, de origami Ik hou game. van afdwalen. Dat is natuurlijk Dion zijn dingetje. Hij uh, heeft hem gekocht, toch? Ik heb hem gekocht. Vertel, ja. Dion. En...
2: Ja, ik uh, moest uh, eigenlijk voor deze podcast moest ik dus mijn uh, gameplay sessie stoppen. En dat vond ik wel jammer, want ik vind oprecht, oh. hè, alle backlash die erna is geweest, ik ben echt super positief over de game. Oh, leuk. Nee. Care to elaborate? Ja, nee zeker. Uh, Oké, okay, heel eerlijk, het is niet inderdaad die RPG van de eerste twee delen. Dat moet je loslaten. Uh, nou, ik vond bij de Thousand Year, vond ik het verhaal echt heel goed met al die chapters. Maar hier, ik ben nu uh, tot uh, zeg maar nu de derde wereld. En uh, ja, maar, zeg maar ik heb een en al creativiteit gezien. En dat maakt het ook heel... De game is ook heel leuk. Heel kleurrijk. Uh, nodigt echt uit om te gaan onderzoeken. Mm -hmm. Je hebt wel, weet ik veel, hoeveel duizenden toads die je kan verzamelen. Want die zijn dan... Uh, je moet je even voorstellen, heel veel toads zijn dus ook opgevouwen of verstopt. Vanwege die origamis die uh, Mushroom Kingdom zijn ingevallen. Uh, en die moet je dan ook weer gaan... Ja, uh, ja, gaan zoeken en zeggen van joh, het is weer veilig, en dan, uh, ja, dan krijg je daar ook weer, uh, ja, allemaal rewards voor en zo. Uh, maar los daarvan ook het, het verhaal is uh, op zich best leuk. Uh, er zitten grappige personages in. Uh, tuurlijk, je hebt altijd wel over dingen op, uh, ja, iets op te merken. Maar ik vind het tot dusver echt een leuke game met uh, enorm veel sfeer erin en uh, ook het battlesysteem ja, het, het heeft mij nog niet gestoord. Je kan er veel meetjes mee krijgen en daarmee kan je dus weer allerlei dingen kopen die je personages sterker maken. Uh, dus dat enige RPG-achtige element zit erin. En als jij bepaalde, als je dus heel veel ontdekt, dan kan je dus heel veel hartjes krijgen, uh, waardoor je HP weer omhoog gaat. Maar jouw HP is eigenlijk gekoppeld ook aan je attack points en je defense en dat soort dingen. Dus mm. dat is eigenlijk de vorm van level up die erin zit. Um, ja, dus het heeft in die zin alleen zin om te grinden op het moment dat je zegt van, nou ja, ik wil uh, speciale items hebben die overigens, net zoals in Breath of the Wild, op een gegeven moment kapot kunnen gaan. <laughs> dus je ja, hamertje, zeg. als je een heel sterk hamertje hebt, die moet je op een gegeven moment dan weer, uh, ja, moet je een nieuwe kopen, omdat die kapot is. Nintendo heeft er echt een nieuwe mee de laatste tijd, met
0: spullen. Ben jij dan...
1: Maar ben je dan wel nog actief aan het battlen, Dion? Of ben je al de battles aan het ontwijken?
2: Nee, nog niet. Dat, uh, dat, dat valt me echt uh, mee, zeg maar. Oh. Je kan ze wel ontwijken. En op een gegeven moment, dat vind ik ook wel een hele goede feature. Ik hoorde dat dat ook in de originele Paper Mario zat. Maar helaas, die heb ik nooit gespeeld. Shame. Ja, moeten ze maar een keer heruitbrengen of zo. Of uh, op de Virtual Console of zo.
0: Daar is die geweest. Maar,
2: <laughs> maar wat je dus hebt, is op een gegeven moment ben je dus zo sterk... En als dan die, die vijandjes die dan rondlopen in die overworld... ...je willen aanvallen, de zwakkere... ...dan kan je die gewoon met je hamer of erop springen... ...dan gaan ze gewoon dood. Dus dan hoef je niet... Ja, precies. Ja, te ja, vallen. ja. Dus dat, ja, dat had ik ook alweer inderdaad... Voor ...als je aan backtracking doet... ...omdat je bepaalde items wil hebben... ...dan heb je daar helemaal geen last van. Tenzij je niet oplet en hij je alsnog aan weet te vallen. Maar dan heb je hem ook in één beurt verslagen. En dat, ja. hele, dat hele systeem met die cirkels... ...dat vind ik echt leuk bedacht. Zet je ook wel even aan het denken van... ...oh, ik moet zo en zo gaan doen. Mm -hmm. dus, nou, ik, ben, uh, ik ben echt oprecht positief over de game.
0: Lyant enthousiast.
2: Ja, nou ja, lyant, liant. Uh, laat ik zo zeggen, als ik de recensie geef, maar die doet Kitty, die komt binnenkort op uh, N1. Maar als ik hem zou geven, dan zou die tussen, uh, nou, ik denk echt wel uh, nou, 8,5, uh, denk ik. Uh, 8,5 nice. 8 zal die nice. op zitten.
0: Ja, ik hoor ook wel en... dat de teksten wel echt heel goed geschreven zijn, dus dat had echt ja. wel een uh, leuk Ook
2: volledig Nederlandstalig zit ook weer woordgrap in, ik weet dat mensen het haten, maar uh, ja, er, er zitten <laughs> gewoon leuke dingen En een heel mooi dingetje trouwens over de humor, op een gegeven moment uh, spoilers voor de mensen die het niet willen, uh, willen weten. Op een gegeven moment moet je, een, uh, moet je naar een toren toe, en dan boven in die toren, daar is dan het, uh, het lint van uh, zeg maar die om het kasteel gewikkeld zijn, die moet je los. Want dat is eigenlijk het verhaal, je hebt Acht lintjes of zo om het kasteel gewikkeld. en die moet je weer loshalen. En die zijn op allemaal verschillende locaties. En dan ben je op een gegeven moment bij een. Uh, moet je een ladder opklimmen. Alleen voordat je die ladder op kan. dan zit er een soort van hek voor. en vervolgens word je gesniped. door potloden. <laughs> dus dan zie je echt zo'n target op je gericht worden. en dan wordt die rood. en dan komt er in één keer een potlood naar je toe. en dan verlies je natuurlijk uh, health. Maar je hebt ook een deur. en die deur wil je eigenlijk doorheen, want dan kan je die ladder opklimmen en je doet die deur, wil je open doen, en het lukt niet, dus uiteindelijk moet je op een andere manier daar komen, heb je uiteindelijk die baas verslagen, kom je weer bij dat deurtje, blijkt dus dat je die deur niet moest duwen, maar trekken om hem open te maken. Weet je, dat, soort, dat soort flauwe dingetjes, nice. niet open ging, zeg maar. Dat kan je natuurlijk in game niet doen, maar ik vind dat wel wel achteraf humor.
0: Nice. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik heb hem mm. zelf nog niet aangeschaft. Ik weet niet of, yeah, wanneer ik hem aangeschaft en of, of ik hem aangeschaft, of, maar... Dat is een beetje lastig. Ik ben namelijk echt een RPG-liefhebber en aangezien nou net ja dat stukje XP en zo mist, weet ik niet of het echt mijn game is. Ik stolde me namelijk mateloos aan bij de vorige games. Dus.
1: Ja en de, de basis zijn kantoorartikelen.
0: Ja, Klopt. dat is ook wel heftig. Ja. Dat doet uh, jouw column was ook wel erg leuk uh, daarover. Ja, <laughs> <laughs> ik heb, ja, ik heb uit waren.
1: betrouwbare bronnen ook vernomen dat ze echt helemaal klaar zijn met Toads daar, dus. Uh... Hopelijk uh, bij de volgende. <laughs> ja, dat is mooi. Maar wel leuk, wel leuk om eens een keer wat uh, positiviteit over, uh, over Paper Mario ja. te horen in de, in de podcast. Uh. Ja. Wij zijn natuurlijk ja. allemaal verzuurde, oude, tuizendje doorspelers die, uh, die ja, niks, anders willen eigenlijk dan -game. niks anders meer willen dan dat. Uh, <laughs> en uh, het licht niet meer kunnen zien, dus uh, wat ja. dat betreft is het wel leuk. Want heel veel mensen gaan het ook gewoon kopen. Het zal een eerste Paper Mario zijn, de Switch is populair. Uh, oh, nee, en die zullen hij, er gewoon heel echt, veel lol mee hebben. Ja.
2: Hij, hij, er zitten echt memorabele momenten tussen. Zoals wij dat vroeger hadden met uh, die uh, chapter in dat treintje. En dat je op een gegeven moment dat, uh, dat gevecht hebt, zeg maar. Dat je dan uh, in die
0: toernoorladder zit. Ja, super. Dat, vet, dat zijn mijn twee favoriete chapst, uh, chapters. Ja, same, die, uh, die Twilight Town vond ik ook wel echt heel vet. Dat je die uh, ja, spookse namen dat eiland met die uh, spookpiraten. Ja. Ja, eigenlijk, eigenlijk zijn alle eigenlijk chapters
1: gewoon vet is, in ja. de game. Ja, Behalve was... de, tweede, de tweede met die Pikmin One vond ik niet zo super tof. Het doel plus
2: op een gegeven moment dat je inderdaad het spookje had uh, ja. die dan jou uh, overneemt. Ja, dat dat hij cool.
1: een naam gaat stelen. Ja.
0: ja, dat was wel heel cool. Dus ik, uh, ja, ik ja. weet niet of zoiets nog ooit geëvenaard gaat worden, uh, yeah. maar, maar, maar
1: nee, uh, een paar lief...
2: elementen komt het echt wel in de buurt, vind ik. Tenminste, uh, van wat ik tot nog toe heb gespeeld. Het is okay. een stap in de, in de goede
1: richting in ja. ieder geval. Dus uh, dat, is, uh, dat is cool. Dat is cool.
0: Cool. cool, cool. Um, wil je iemand hier nog iets aan toevoegen voordat ik uh, doorga naar het volgende onderwerp? Koop de game. En het is game <laughs> <Yeah>. <laughs> Nou, oké. Okay. Uh, gouden tip van Dion. Koop de game. Verder wil ik nu verder gaan naar een spel dat ik ook nog nooit gespeeld heb. En dat ik nooit zal spelen. Maar Mitch heeft hem wel gespeeld. Dus uh, Mario Kart Tour. De game heeft een update gehad. Uh, ja. Ja, vertel.
1: Ja, hij is echt, uh, ja, ik speel hem nog steeds. Sorry aan iedereen. En sorry aan de mensen die denken dat ik serieuze gaming credentials heb en zo. Maar ik ben nog steeds verslaafd aan Mario Kart Tour. <laughs> ik, uh, <laughs> ik ken het maar oh, gewoon. Man. Ik heb laatst zelfs nog een gold pass gehaald. Uh, okay. Dus ik heb voor het eerst geld uitgegeven aan de game, omdat ik dacht van ja, ik speel het zoveel, ik koop wel één keer die cold pass, dat ik dan gewoon een jaartje voor een jaartje vijf euro of zo be betaal. Precies. Ik sta momenteel ook tweede in het uh, klassement. Morgen wordt, uh, worden de rewards uitgedeeld, dus uh, dat is nice. En ik heb... <laughs>
2: <laughs> ik moet nog even mijn best doen. Sorry, en
1: ik heb, van, ik, heb, ik heb vanochtend serieus gewoon denk ik een uur of anderhalf besteed aan het halen van één high score op één baan in één cup. Dat ik dacht van ja, verdomme. Ik was zo dicht bij die eerste plaats. Maar goed, dat allemaal uh, mijn verslaving uh, ter, uh, terzijde. Ik ben er niet trots op, maar het is wat het is. <laughs> Mario Katoor heeft een update gehad. En je kan hem nu dus in landscape mode spelen. Dion liet het al even zien. Dion, uh, misschien kun je je telefoon ook even draaien. Ja zeker, Als je dat update, ga ik nu ook Als je de update al hebt. Alleen de ja ik heb de update, alleen is dat dan alleen
2: voor de, of is het alleen met het spel? Want, met alleen, het is alleen, je moet wel
1: even, je moet wel even, nou, dan uh, even een race starten, nou, starten nou, maar daar willen we wel even overheen. Uh, okay. nou, dan ja, dan ik zal ondertussen even vertellen wat er allemaal ja. nieuw is. Je wow. kan nu dus in landscape mode uh, spelen, dus je kan je telefoon draaien, waardoor je eigenlijk meer uh, van het scherm ziet. En waardoor het eigenlijk nog meer lijkt op een echte Mario Kart. Ja ja, ja. kijk, kijk, kijk. Daar is die, daar is die, daar is die. En dan heb je ook iets andere controls. Dus dan kan je bijvoorbeeld met uh, je uh, linkerduim kun je sturen... en met je rechterduim kun je driften. Ik heb het zelf ook vanochtend even geprobeerd. Uh, en ik dacht toen bij mezelf van... Ja, het werkt wel goed. Maar aan de andere kant ben ik zo gewend geraakt... aan de standaardbesturing die ook prima werkt wat mij betreft. Want ik stuur eigenlijk nooit, ik drift alleen maar. Dus voor mij is het uh, niet heel, uh, heel boeiend. Maar als je... ...van de console afkomt, dan lijkt het wel iets meer op de, op de console uh, besturing. Kijk, Dion-jongen, okay, ja. uh, Dion wat een mooie demonstratie. Heftig dat
0: hij gewoon binnen de baan... Ja. Ja. ...doet die game dan helemaal ja. nou automatisch. Je kan dus ook niet van de baan afvliegen, zo te zien. Dan is het voor mij... Altijd... Nee, dat moet je niet
1: zeggen. Hè. Dion is gewoon heel goed aan het sturen. Ja, dan is het ja. voor mij ook niet waar
0: mee, jongens. Wat een, wat een hel om te zien. Dus doe maar Kijk, en nu ik ben ik gewoon... gewoon uh, wat heb ik al
2: vierde? Um... Uh,
1: het is oprecht een oprecht game. Uh, daarnaast is er ook een restart optie uh, toegevoegd. Waarom dat er nu pas in zit, geen idee. Want normaal moest je als je een race aan het rijden was en je wilde hem restarten, dan moest je quit doen, dan ging je terug ah. naar het main menu. Dan moest je de baan opnieuw selecteren, je kart opnieuw selecteren, je glider opnieuw selecteren en je character opnieuw selecteren en op oké okay drukken. Heel die menu en nu hoeft dat dus niet meer. Nu kan je gewoon op start drukken, restart en dan restart die meteen uh, de race. Maar verlies dus, je dan wel
0: nog
2: je, je experience van je level? Of,
1: uh... um, er staat wel iets daarvan bij, maar als je hem, zeg maar, in het begin van de race restart, dan valt het volgens mij wel, uh, okay. wel mee. Volgens mij verlies je dan nauwelijks, uh, nauwelijks iets. Het is alleen zo dat. Heel... Hm? Ja? Nee,
2: dan gaan we iets verder.
1: Uh, het is wel zo dat uh, als je uh, bijvoorbeeld mensen geraakt hebt met een schild... ...of andere dingen of zo, of, of muntjes hebt verzameld... ...dat dat allemaal weg is op het moment dat je, dat je restart.
2: Uiteraard. Nee, want je hebt een aantal diehards die ik... Uh, ...dat zag ik nog wel eens op YouTube... ...die dan vervolgens echt hun hele app afsloten... ...want dan krijg je dus geen negatieve... Uh, oh. ...percentage om naar het volgende level te gaan. Ja. ja dan gaat nog weer tijd in zitten. Dan moet je weer helemaal die app opnieuw opstarten. O, zo. Ja,
1: ja, je had, je had ook altijd diets die als je een highscore wilde halen, dan als je echt voor die highscore ging, dan ben je ook wel deels afhankelijk van geluk dat je zo'n frenzy krijgt, dus dat je drie ja. voorwerpen op rij krijgt. Uh, en heel veel mensen deden daarvoor, als ze bij het eerste vraagteken geen frenzy deden, dan gingen ze meteen die race restarten. Dat was dus echt een, een rotklus, en nu is dat veel makkelijker geworden. En dat ja. vind ik eigenlijk helemaal niet chill, want dat betekent dat die diets het nu nog makkelijker hebben om mijn score te verbeteren. Want ja, dat gaat mij eigenlijk iets te ver, zeg maar, dat... Uh, dat vier keer, uh, 400 keer opnieuw restarten voordat je een keer of gansie hebt. Dat, ja, nee. Moet wel, het moet ja. wel een beetje leuk blijven, natuurlijk. Ja.
2: Ja. Ik, ik vraag me alleen af of er een algoritme al is die zeg maar, kan bepalen: van nou, dit is het met deze items het maximale aantal punten wat je kan behalen in dit level.
1: Mm. Niet, volgens mij nog niet helemaal, maar op de Mario Kart 2 Reddit zijn wel mensen heel erg bezig met statistiekjes en cijfertjes. En, en deze dingen zijn goed en deze driver is eigenlijk slecht, want die heeft maar zoveel banen waarop je hem kan, uh, goed kan gebruiken en zo. Oh, dat soort dingen ook dus nog, het, ja, ja, ja. Ja, dat is ook leuke dingen om door te lezen als je op werk bent of zo, weet je wel. Oh, ja.
2: ja,
1: ik werk op werk, maar... Ja, ik, <laughs> ik Ik ook, ik ook, ik oh. ook. Dat heet multitasken. Dat
0: blijkt. blijkt. Oké, okay, Heftig. <laughs> Ja, ik weet niet. Ik ga het spel, uh, denk ik, nog steeds niet spelen. Ik uh, ben daar niet van nee, voor.
1: Nee, ik hoef ook niemand te overtuigen. Dus nee. je ga, als je Mario Kart Tour al niks vond, dan ga je het met deze update ook niet uh, leuker vinden. Nee. Maar het is wel een vrij grote, vrij grote update die een aantal dingen toevoegt waarom mensen dachten dat ze nooit meer toegevoegd zouden worden. Dus wat dat betreft, uh, ja, houden het wel goed levend, zeg maar. Ja, heftig. Oh, en uh, ze hebben laatst hebben ze uh, Choco Mountain uh, geremaked en uh, toegevoegd van de N64. En no, deze keer right. weet ik wel bijna yeah. zeker, 100%, dat die, dat die niet geremaked is voor Mario Kart 7, Mario Kart 8, Mario Kart... Nee. Volgens mij was die wij... voor het laatst nee. speelbaar op Mario Kart DS. En toen was het echt gewoon een ja. straight, uh, straight versie. En nu... Yeah. En nu hebben ze hem echt heel vet uh, geremaked. Dus je hebt nu dat het een soort van... In plaats van dat je omringd bent door bergen... Is het nu een soort van bergweggetje. Maar dan zie je dus een afgrond. Dus je hebt een meer een soort van ravijn. En je gaat ook op een gegeven moment een grot in. Dus je hebt ook inside en outside uh, gedeeltes. En ze hebben een sectie toegevoegd. Dus uh, ik vind het wel vet dat ze nu dus ook gewoon banen pakken... Die nog nooit eerder uh, geremaked zijn. En dat we die banen dus waarschijnlijk ook wel gewoon mogen verwachten... In een uh, eventuele Mario Kart 9... Want ze gaan dat 3 zijn. Dat, ja. dat gaan ze waarschijnlijk niet weggooien. Mario de... Kart DS Laat is de verhaalde
0: 2005. Ja. ja. 15 jaar geleden. En dat was inderdaad ja, precies hetzelfde level. Dus, ja, ja, ja.
1: ja. 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 ja.
0: Oké, okay, tof voor de mensen die van Mario Kart houden. Verder is natuurlijk ook wel iets heel belangrijks aan de hand. Want we hebben laatst natuurlijk al uh, vaak meegemaakt dat uh, heel veel users het niet eens zijn met een game. En vervolgens de game gaan uh, review bommen. Op Metacritic. Ze hebben nu het policy aangepast. Waardoor die volgens mij een paar dagen in behandeling wordt genomen. Of dat ze pas na een paar dagen... Volgens mij na
1: 72 uur kan je pas een recensie achterlaten.
0: Ja. Dus dat is nog steeds wel heel erg kort. Want als die game dus eerst drie dagen... ...een normale beoordeling krijgt... ...en vervolgens nog de grond in wordt gestampt... ...zie ik niet heel veel verschil. Behalve na die eerste drie dagen. Ja, ik denk
1: dat die uh, 72 uur uh, regel... ...dat die voornamelijk ingesteld is... ...omdat uh, mensen die ze hebben van... ...haha, ik ga lekker review bomben, ...dat die na 2,5 dag misschien zoiets hebben van... Mm, ...ja, misschien moet ik toch maar wat nuttigs gaan doen met mijn leven. Dus uh, ja. ja, daar hopen ze op, denk ik. Mm -hmm.
0: Ja, het is inderdaad voornamelijk op het begin... ...dat mensen natuurlijk helemaal gek worden... Uh, ...vaak al voordat, er, uh, voordat ze de game gespeeld hebben... of ja, dus misschien uh, geeft dit wel net iets meer uh, lucht, zullen we maar zeggen.
1: Ik vind het wel nog steeds een beetje een, een halve stap, of misschien een kwart stap. Eigenlijk zouden ze het gewoon zo moeten maken dat je die game alleen maar kan uh, reviewen als je hem ook daadwerkelijk gespeeld hebt. En dat je het dan bijvoorbeeld koppelt aan een, uh, aan een account of zo. Dat zou in de toekomst misschien nog een uh, optie kunnen zijn. Met Steam moet dat denk ik vrij makkelijk kunnen. Met consoles wordt het misschien iets lastiger. Maar ook daar moeten ze denk ik uiteindelijk ooit wel een, een oplossing voor, uh, voor vinden.
0: Ja, ja want uh, kijk, het is natuurlijk gewoon jammer als je uh, een goede game hebt gemaakt... die ook nog eens goede recensies krijgt... en dan vervolgens uh, is iemand het niet eens met een statement die die game maakt... en dan wordt hij helemaal de grond ingestampt. The Last of Us 2 is denk ik wel een van de meest uh, spraakmakende reviewbombs... van de afgelopen tijd geweest, omdat er bepaalde dingen inzaad, waar mensen het niet mee eens waren. Ja, ik vind het heel erg jammer, want eigenlijk is de game gewoon best wel prima. Ik vind ja. het echt
1: super kansloos dat je een game gaat reviewbomben, omdat het dingen doet waar jij het in politiek opzicht of whatever opzicht niet mee eens bent. Ja,
0: juist. Ja.
1: Kijk, als het nou een objectieve brakke game is of zo, en je ziet een vriend dat spelen en het glitcht en het zaagt en, het, uh, en, en je valt door de grond en het is Sonic 2006, dan zeg ik, <laughs> go reviewbombs!
0: Ja, maar, maar uh, dan krijgt de game ook slechte reviews. In dit geval krijgt de game hele goede reviews uh, van critici. En wordt hij vervolgens toch, ja, yeah, door de mensen zelf gewoon helemaal de grond in gestampt. Zo... Ja,
2: maar in sommige gevallen vind ik wel altijd van... Uh, de critici uh, spreken niet altijd voor de fans. True. Ja, dus
0: In sommige ja, gevallen zeker kun wel,
2: uh, kunnen user reviews echt wel goed zijn. Alleen in het geval van bijvoorbeeld een The Last of Us 2... Um, kijk... Als ik een game recenseer, ongeacht welk genre, dan kijk ik ernaar van hoe verhoudt die game zich in dat genre ten opzichte van in dat andere games. Uh, tuurlijk ook een stukje eigen smaak, ja. maar als ik een, uh, weet je, een uh, ja, als iemand een game recenseert, dan zie je wel eens in, de, uh, in het ja, probleem dat je een game moet recenseren van een bepaald genre wat je niet leuk vindt of zo. Dan ga je nooit zeggen, ja, ik vind het genre slecht, dus ik uh, geef deze game een 4. Behalve als je dat bij Game, game Games werkt,
0: niet. dan doe je dat wel.
2: Ja, oké, okay, maar goed, die, uh, sorry, ja, maar daar heb of, ik
0: een
1: mening of, over. Of als het een Warriors game is. Ik snap niet waarom mensen dat genre leuk vinden. Ik kan, ik kan er wel bij zetten leuk voor de fans, maar ik kan het zelf geen uh, echt hoge voldoende geven. Of zo. Ik heb volgens mij die eerste Warriors game die ik ooit heb gereviewd, die Fate game op de Switch, die heb ik volgens mij een 5,5 gegeven. Dat ik denk van, ja, het is niet slecht, maar het levert voor mij geen leuke gameplay op. Dus dan kan ik zeggen, leuk voor de fans, maar dan kan ik het zelf niet verkopen om het een 7 te geven of zo.
2: Nee, tuurlijk, maar dan ga je hem vergelijken in verhouding met andere games uit hetzelfde genre. Ja, en toch probeer je Alleen... wel zo
0: objectief mogelijk te blijven.
2: Ja, dat, dat is het voornamelijk. En nu, bij The Last of Us 2, en ik denk dat het ook bij Paper Mario een beetje is, dan zit er een bepaald sentiment bij van, ja, hmm. uh, wij willen dit en dat doen jullie niet. Dus nou ja. gaan we het een slecht cijfer geven. Ja, maar.
0: Nou
1: ja,
2: sorry, ik... maar aan de ene kant, ik. Dus op dat vlak, als ik dan een recensiecijfer, een gemiddeld cijfer van een game kijk, slaat dat natuurlijk nergens op. Dat de fans on, uh, not amused zijn. En dat ze inderdaad vinden bij de Last of Us 2 dat daar bepaalde politieke dingen in zitten. Ja, ik zie ze niet, maar goed. Hè, wij zijn Nederlanders. Uh, maar hm. misschien vanuit andere uh, delen van de wereld dat daar anders over wordt gedacht. Ja, ja, ja. oké, okay, die, die kritiek snap ik nogal vanuit dat oogpunt. Alleen, dat is niet een reden om de game een slecht cijfer te gaan geven.
0: Nou ja, kijk, nee, als je het een 5 uh, geeft of zo... Dan, is het nog wel, ja, dan, dan kan het nog uit persoonlijk perspectief een 5 zijn. Maar nu is het natuurlijk alleen maar 1 en nullen... gewoon om het spel zo laag mogelijk te laten scoren. En dan denk ik, ja...
2: Eigenlijk ik zou je bij games de, de Stansies... De... stel
0: je alle cijfers van
2: 1 tot en met 3... en van 10 tot en met... of 10 en 9... ze hmm. dus eigenlijk weg moeten laten... En dan krijg je volgens mij een veel beter gemiddelde.
0: Ja, ja. Midden vrede, dat is natuurlijk ook niet helemaal handig. Maar als ik ja. een game niet goed vind... krijgt die van mij echt geen 1 of een 0 of zo. Of het moet gewoon helemaal slecht zijn. Maar, ja, onspeelbaar uh, bijna. Ja, ja, dat het vol met ja. glitch zit. Het verhaal slaat nergens op. Gewoon alles is niet goed. Maar anders dan ben ik altijd wel geneigd... om in ieder geval richting een 4 te gaan of zo. Omdat er wel dingen zijn die de game ja. vast wel ergens
1: goed doet. Ja, um, ik denk dat 4,5... 4 of zo dat dat ook wel het laagste is wat ik tot nu toe heb, uh, heb gegeven. Ja, ja, voor mij voor Maar ja. ook zoiets. Maar er zijn ook, je hebt ook bijvoorbeeld het, het magazine Edge, wat heel bekend is om het feit dat ze kritisch zijn. Maar eigenlijk het enige wat zij doen, is gewoon de volledige puntenschaal gebruiken. Dus dat je ook gewoon games uh, die goed zijn, lager geeft dan een, een 8. Ja. Dat het, want een 7 staat nog steeds voor ruim voldoende. Ja. Maar een 7 in de game-industrie staat eigenlijk gelijk Onze, aan, ja, nee, ja. Uh, ondergemiddeld. Ja. Dus die betekenis van
2: cijfers is ook gewoon anders in deze, in deze industrie. Ja. Ook per, uh, per land een mooi voorbeeld. De, dan over Azië hebben, en dan, dat was dan Korea. Wij hadden men, uh, de auto, een Kia, die was mm -hmm. bij, de, bij de dealer en die had gewoon uh, zo'n uh, zo beurt, zo'n onderhoudsbeurt. Dus er werd door de directeur gevraagd, of nou ja, de directeur, volgens mij die vestigingsmanager. <laughs> uh, Peter Babber, van joh, wil je hem even invullen? Maar... Als het goed is, zou je dan alsjeblieft wel een 9 of een 10 willen geven. Want dat is blijkbaar goed in de ogen van Koreanen. Want het gaat dan naar het hoofdkantoor daar. En als je een 6 of een 7 geeft, dan is dat niet goed in hun ogen. Ja ik weet ik niet of dat zeg maar, zoiets was dat die gast gewoon hoge cijfers wilde hebben voor zijn toko en dat hij me voorloog. Maar ja, dat werd wel gezegd over een bijzonder.
1: Oh, maar dat gebeurt zelfs in Nederland, hoor. Ja. Wij hebben, bij mijn werk hebben we wel eens telefooncampagnes gedraaid... voor bepaalde bedrijven. We waren echt de trieste campagnes ooit... waarbij je letterlijk mensen opbelt zeg zegt van... bent u tevreden? Bla, bla, bla. Nou, als u echt tevreden bent... zou u dan een 9 of een 10 willen geven? Dan eh, ja. is dat beter voor ons... want dan kunnen we ons gemiddelde halen... Bla, 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 en daar zitten dan weer bonussen aan
0: verbonden. Ja, dat vertel je dan niet aan die klant... maar dat is wel hoe het werkt in de praktijk. Ja, en dat is ook logisch... want als jij... ...iets gaat zoeken, dan wil je het beste. Uh, als ik ga kijken naar een hotel... ...ik noem maar iets, dan wil ik het liefst... ...een zo, zoveel mogelijk sterrenhotel... ...en niet eentje die uh, oké okay, beoordeeld is. Je wil dat natuurlijk wel het perfecte hebben. Dus iedereen wil... ...of ieder hotel zou willen dat jij ze vijf sterren geeft... ...zodat zij ook een vijf sterren hotel zijn.
1: Ja, maar daarom vind ik... user ook zo'n dom idee... ...want die kunnen heel erg beïnvloed worden door aap... Uh, dat ze gekocht kunnen worden, zeg maar. Dat mensen gewoon, uh, dat je bots hebt, of weet ik veel wat allemaal. Hmm. En B, door dit soort, uh, ja, door, door eigenlijk redenen die, die niks met de kwaliteit te maken hebben, in nee. het geval van The Last of Us. Hè, het is een politiek uh, geladen beoordeling, als het ware.
0: Ja.
1: Dat zegt niks over de kwaliteit van de game, eigenlijk.
0: Nee.
1: Vrijwel niets Het zegt bijna niets. Het zegt alleen maar dat er bepaalde thema's besproken worden, waar sommige mensen het liever niet over willen hebben. Maar, ja. Eens. Dat vind ik een hele vage manier. Maar uh, wat je ook nog hebt, is dat uh, user reviews zijn daar vatbaar voor. Maar wat jij net zei, Dion, dat uh, gekeken wordt naar wat voor plaats een game eigenlijk heeft in het landschap. En dat hoeft niet eens een politiek landschap te zijn. Maar ik neem dan altijd Donkey Kong Country Tropical Freeze als voorbeeld. Die game kreeg allemaal achter. En uh, dat was eigenlijk voor een triple voor een A Nintendo release, was dat eigenlijk gewoon heel laag. En uh, in mijn optiek ook, omdat Tropical Fees echt gewoon een, een, een ziek ja. goede uh, platformer is. Dat
0: is echt geniaal. Uh,
1: maar bij heel veel van die reviews las je eigenlijk van... Ja, dit is niet wat de Wii U nodig... Het is een goede game, maar dit is niet wat de Wii U nodig heeft op dit moment. Dit is niet wat de Wii U gaat redden. En eigenlijk had het ook gewoon Metroid moeten zijn. Dus dan denk ik echt van... Eigenlijk had het gewoon Metroid moeten zijn. Het is gewoon een, een, don is gewoon een Donkey
2: Kong platformer. Ga je zeggen, ja, het is geen Metroid. Als ja, dat ja, de, wat de reden is, dan uh, dat is dat ja. de reden om het een acht te geven.
1: Ja, ja. wat een stomme, stomme reden. Ja, dit is niet wat ja. de Wii U nu, 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 nu nodig heeft. Nee, want de Wii U heeft genoeg platformgames. Oké, okay, maar als het dan echt gewoon een ziek goede is, dan is dat nog steeds gewoon een ziek goede platform Of de Wii U nou 10 of 100 platformers heeft, dan maakt het geen reet uit. En sterker nog,
0: het was een ziek goede maar Ik vond ook je Drop Coffee echt geniaal.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik wil hem nog steeds wel een
2: keer kopen een Switch. Do it.
1: Ik heb nog steeds gewoon een droom dat ik gewoon s ochtends in bed lig en dat ik gewoon wak word, dat ik gewoon Twitter en dat ik opeens zie van ja, Nintendo wil voor Nintendo Switch Online members meer doen. Donkey Kong Tropical Freeze. Gratis Ooh. deze maand downloaden. Voor iedereen met Nintendo Switch Online. Dat,
0: dat zou, zou goeie echt zijn te gek zijn. Ja.
1: En dan word ik vervolgens echt wakker. En dan kijk ik mijn telefoon en er is niks. Helemaal niks. Alles weg.
0: Set life.
1: Twee SNES-titels aangekondigd waar niemand ooit van gehoord heeft. En Donkey Kong Country.
0: <laughs> ja. Hé, hey, maar tot That's slot, life. jongens. Tot slot. Wat spelen wij momenteel? Nou, wat ja, denk zeg je. Zeg maar, niet? Dion. Hé? <laughs> huh? Mario the Origami King. Nice, nice. Dat is ook de enige game die je momenteel aan het spelen bent? Op dit moment wel. Hij gaat er uh, flink veel tijd in steken. Dus, uh, in ja, ik licht. ben nu bij derde
2: wereld. En je bent echt wel, ik heb het nog sinds zondag. En ik ben echt wel flink, uh, ja, flink aantal uren heb ik er al in zitten. En ik ben er wel heel erg van het, uh, ja, van het completion. Dus ik ben ook heel erg veel aan het ontdekken en aan het doen. Dus ja. ik doe er langer over dan iemand anders. Maar uh, ja, nee, ik vind echt, uh, echt uh, een game die me ook wel uh, ja, blijft boeien. dat heb ik er al een lange tijd niet gehad bij een spel.
0: Nice, nice. En jij, Mitch?
1: Ja, ik speel niet echt veel nieuwe games. Ik ben nog steeds bezig met uh, Ruiner. Oh ja, yeah? ja. Yeah. Dat is die game van Devolve Digital. En ik ben er iets minder positief over dan toen ik startte, want het is eigenlijk wel heel eentonig allemaal. En het is hey. een beetje een mix tussen... Uh, het, het leent allemaal elementen van soortgelijke games, zoals Hotline Miami, zoals Fury en zo. Je hebt de, je hebt de Dash... Uh, die lijkt een beetje uit Fury te komen... en het hele idee is een beetje Hotline Miami... en er zit een cyberpunk sausje overheen... en de presentatie is echt heel vet. Maar, maar het wil allemaal net niet lekker samenkomen... en het, is allemaal, het voelt allemaal alsof je met een game bezig bent... die niet zo goed weet wat het wil zijn. Ja, ja. En daardoor uh, hangt het allemaal niet zo lekker samen... en heb je het idee dat je een soort van B-versie van het spelen bent... van een franchise... Van andere franchises die alles een beetje doet, maar niets echt goed doet. Ja. Yeah. Dus, ja. Yeah. Weet je wat ik bij GTA-games vaak ook heb? van Je kunt alles doen, maar niets is eigenlijk echt goed uitgewerkt of zo. Je kunt racen, maar het is niet zoals een racegame. Je kunt schieten, maar het is niet zoals een shooter. Dat soort... Dat, beetje dat idee, zeg maar, zit er een beetje, zit er een beetje in. Um, nou ja, verder natuurlijk Mario Kart Tour, maar daar ga ik verder niks meer over zeggen. Voordat mijn hoofd helemaal rood wordt. <laughs> uh, yeah. Eh, uh, Smash Brothers, nog steeds. Leuk, in de vakantie altijd. Ook omdat, uh, ja, de meeste N1-leden hebben nu ook meer tijd. Dus we hebben heel vaak uh, Smash-avondjes. En dan uh, staat de WhatsApp weer gloeiend. Dus dat is altijd lachen.
0: Ja, dat is de reden dat die app ook gemute is dus voor mij. Ik, ken, ik denk dat het zo 500 ongelezen berichten dat ik nee, dat, gaat niet uh, dat
1: nee, dat, dat, is, dat, is, uh, dat is Louis met zijn... Uh, met zijn gekke monologen altijd om 4 uur. Vier uur, uh, uur s'nachts. Shout out. Over zijn, over zijn uh, uitgaansleven. En. Uh, de, wildvreemde, de wildvreemde vrouwen die hij zijn Nintendo Groeps-app laat lezen.
0: <laughs> oh man, geniaal.
1: Dus ja, nee. Ja, uh, take it away, Dreon. Want uh, ik speel uh, momenteel uh, verder. Ja, uh, yeah, niet zoveel meer, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Nou, ik uh, heb Blair Witch gespeeld. Die review uh, oh, ja. zal. Uh, ja, ongeveer verschijnen wanneer deze podcast verschijnt. Um, op zich wel een tof horror game. Uh, grafisch wel weer iets slechter, maar dat is toch een dingetje dat blijft toch iedere keer. Uh, voor mij ook wel een dingetje aangezien ik ook best wel een dikke PC heb en een PlayStation 4 Pro. Mm -hmm. um, maar verder wel prima game. Leuk verhaal. Uh, redelijk kort, maar dat is ook wel prima. Vooral met horror games hoeft het voor mij niet mega lang te zijn. Ehm. Um, Verder ben ik bezig met CrossCode. Dat is wel echt een hele toffe game. Um, ja, Zoals ik vorige keer volgens mij ook al vertelde, het speelt zich af alsof het een MMO is. en Je ziet allemaal andere spelers wat gewoon NPC zijn. Um, ja, Het, het verhaal is, is gewoon leuk, maar het vechtsysteem vooral is gewoon heel erg vet. Het is gewoon uh, um, ja, een, een, een snelle actiegame waarbij je verschillende spels kunt gebruiken. Je kunt je personage kun je op allemaal manieren tweaken en elementen geven waardoor ze... Nog sterker wordt. En uh, hele andere aanvallen kan. Je kan verschillende speelstijlen uh, aannemen. Dat is gewoon heel erg uh, vet gedaan. Er, uh, ik weet nog niet precies wanneer mijn review online verschijnt. want deze game wel gewoon echt fatsoenlijk uit wil spelen. Um, wat ik dus. Ook, ja, ja, waardoor ik dus. Ik hoop dat mensen de game wel echt gaan kopen. Want het is wel echt een hele toffe game. Ja. Dat is cool. Nice. En dat is ook uh, het enige wat ik speel. Voor de rest, ja, jullie kunnen... Voor degene die kijken wel zien dat ik flink in de zon ben geweest. Ik uh, ben een beetje rood. <laughs> dus, uh, ja. Nou ja, weet je, je moet even lekker genieten van het zonnetje nou. Dus, uh...
1: Zeker waar, zeker waar.
2: Ja. ja. Dus even ik zie dat we nog geen uurtje bezig zijn. Dus we hebben nog wel ruimte voor wat eigen inbrengen. Ja, ja uh, Dion Dan heb ik nog wel uh, wat, uh, iets wat we helemaal niet besproken hebben. De Lego Nintendo Entertainment System. Oh, shit. Vertel. Ja, nou ja, uh, gewoon een 1 op 1 Lego replica van de originele NES. Voor een flink prijsje ja, overigens. Het, ja, ik wil zeggen, hij is duurder dan wat de NES volgens mij uh, heeft gekost destijds. Ja. <laughs> en ja, de waarom, NES NES zou je, niet... waarom zou je het kopen? Ja. Waarom niet? Waarom kopen mensen Lego? <laughs> waarom überhaupt, ja, weet je, het is ook gewoon uh, om de creatie mee bezig te zijn, iets te bouwen, uh, te hebben. Hè, om te hebben. Want mm -hmm. dat is ook een reden. Ik denk dat er heel veel Lego fans zijn die dit echt wel heel gaaf vinden. Kijk, die ja. Super Mario dingen, dat vond ik helemaal niks. Want dat is gewoon, ja... Weet je, heb je een of andere dikke Mario. Nou, leuk. Ja,
0: weet je, voor de collectors alleen al. Ik bedoel, ik kijk hier naar de spullen achter mij. Uh, ja. Ik vind het altijd wel leuk om een hoop van die hebben dingetjes uh, in huis te nemen. Al moet ik zeggen dat voor 230, 280... In ieder geval veel geld. Dat, ja, dat ja, voor, dat, voor dat geld mag
1: je er wel gewoon een compleet uh, nes emulator op gooien. Zit, er zit
0: een klassieke, um, klassieke TV bij. bij.
2: En dan kan je ja. ook nog inderdaad, zeg maar als je ronddraait, dan zie je zo Mario uh, bewegen.
1: Dan moet je ja. nog zelf doen ook.
2: Ja. ja. <laughs> nou ja, het, het was helemaal gaaf geweest als je dan inderdaad een klein schermpje had met de emulator of zelfs.
0: En waarschijnlijk ga je nog wel
2: krijgen dat je dan behalve Mario dan ook Zelda nog kan
0: kopen en uh, dat soort add-ons. Ik ben, uh, ik ben benieuwd. Het, uh, het ziet er heel tof uit. Ja, de prijs schrikt me nog wel een beetje af. Dus ik weet nog niet helemaal zeker wat ik benieuwd. Ja, voor
2: Lego begrippen maar. is dit een beetje marktconform, hoor.
0: En, en mijn probleem is ook dat ik vaak ja. Lego niet in elkaar zoek te zetten. Dus dan heb ik, heb ik die doos aan staan en dat is helemaal cool, maar... Ik weet niet of ik hem echt op zou houden. En dan moet je er twee kopen. Eentje waarbij het nog in dood zit. En ja, en dan staat hij daar zo. <laughs> ja. Maar ik denk ook niet dat hij daar ooit uit zal komen. Ook al koop ik er maar eentje. Ja. Ja, joh, dan die... flik
1: je gewoon die toch bij het andere karton... wat je niet gebruikt <laughs> <de> Nintendo Labo. <laughs> ja, en niet een neefje ik, uh, nog wel van hier gaan we maken, weet je. Heb je die nog de Nintendo Labo?
0: Ja, ja ja ik heb die doosje Hij is achter de ja, pc staan. Speel, speel, ja, die, je
1: het, speel je het ook nog of? Uh...
0: Nee nee. Ik, <laughs> euh, ik ben enige game die ik nog trouw veel speel is uh, Ring Fit en verder gaan al mijn games op gegeven met de kast in. Ja dat is. Nee, heb je ook het idee drukte. dat het helpt Ring Fit? Ja zeker. Kijk, ik uh, normaal als ik aan sporten doe, ik alleen maar krachttraining, dus dat is echt uh, ja met zo'n zwaar mogelijk gewicht natuurlijk. Ja. Um, maar Ringfit is echt wel een endurance training. En ik heb de training nu, inmiddels heb ik hem op het hoogste niveau staan. Dus dat is wel heel cool. Um, op een gegeven moment dacht ik, oh ah, ja, weet je, nog hoger. En toen zei hij op een gegeven moment: van, ja, dit is het hoogste niveau. Je kan niet meer hoger. Toen dacht ik, oh. Nou ja, maar hij is wel op het hoogste niveau wel echt zwaar. Ik
1: maar denk... hoogste niveau betekent vooral dat je toch uh, meer reps krijgt. En dat ja. je sommige ook langer moet vasthouden of zo, ja. toch?
0: Ja, veel herhalingen langer vasthouden, ja. al die dingen. Maar het is wel. Dat vind ik wel. Ja? Dat vind ik
1: wel jammer eigenlijk. Ik had eigenlijk gehoopt dat het hoogst niveau betekende dat je dan ook dat je dan iets meer weerstand kreeg bij die ring ja, of zo. Dat zou wel echt vet geweest zijn.
0: Nee, Maar ja, wat, wat, het is wel grappig om te zien. Hè? Want als ik zie hoe mijn vriendin het speelt uh, op een lager level en dan hoe ik hem speel op mijn level, dan zie je wel echt een lomp verschil aan herhaling en hoe va of hoe lang die vastgehouden moet worden. Dus ja, ja, ja ik vind het wel tof. Ik, uh, en wel,
1: welk, uh, welk level, welke wereld ben je
0: hoe durf ik niet eens te zeggen. Wel echt een hele verre wereld. Uh, ja, als ik ga vertellen waar, dan heb ik story spoilers, Dus dat ga ik nog niet doen. Hm. Maar ja, het verhaal staat op een gegeven moment om... en daar ben ik al voorbij, dus ja.
1: Ah, oké, okay, dat ben ik bedoeld. Want ik heb het zelf ook weer... ik heb het even een weekje of zo... anderhalf of niet gespeeld... en nu heb ik het gisteren weer, uh, weer opgepakt. Nice. Ik ben zelf uh, wereld vijf of zo. Ja. Ik heb net die, uh, die apps uh, meester uh, gehad... en nu ga ik naar die balance uh, knakker... Niet, ja. niet
2: te veel zeggen, ik heb het spel dus gekocht sinds kort.
0: Oh, nice. Blijven nice. spelen, blijven spelen. Het ja, eh, ja,
2: ik weet je, achteraf gezien baalde ik me wel, want ik was een van de eerste die toen het spel speelde nog op uitnodiging van Nintendo. Ja. En toen mm -hmm. was het
0: vervolgens, ja, Dreel gaat het recenseren, dus toen heb jij dat ding opgehaald. Klopt. Ja. Maar jongens, dus, uh, het was het waar. Het is wel een van de best bekeken reviews die ik heb gemaakt, dus... Uh, ja, en dan maar mij, steeds als gelachen. ik jou zo zie in de, met dat roze toppie, oh. hè, fantastisch. Oh, man. Ik, ja, gemiste uh, ja. kans dat je hem nu niet aan hebt, Dreel. Ja. Uh, nee, dan moet ik weer terug naar de kast van mijn zusje. Dus aangezien uh, ik niet meer in huis woon, kost het me nu iets meer moeite om, om het te krijgen. Ja, ja. Nou ja, tof. Uh, ik denk dat dit hem is voor vandaag. Toch weer bijna een uurtje bij elkaar gepraat. Ik wil in ieder geval uh, alle luisteraars en kijkers deze keer uh, bedanken voor het kijken of luisteren. Ik wil jullie twee bedanken voor het aanwezig zijn. Het was ook wel leuk je om hier deze... Uh, video variant uit te proberen. Dus ik hoop natuurlijk ook dat daar wat meer animo over is. En als dat zo is, dan gaan we dit gewoon vaker doen. Want het kost eigenlijk geen extra moeite.
1: Nee, zeker. Dus, zeker. Ik vind het ook leuker. Ja,
0: ja. ja het is ja, leuk dus, om elkaar om te, te zien. Te het zorgt dingen. voor net een makkelijkere interacties. Soms dan, uh, ja, ja, versta je elkaar niet en dan zie je niet precies hoe of wat. En, nu uh, en die
1: al... ons uh, machtige baard op uh, beeld dat is natuurlijk
2: altijd uh, ja, uh, plus.
0: dat is wel echt heftig, man. Want ik dacht dat ik de enige was... Oh nee, Patrick ook, met een heftige baard. Maar nu, ja, uh, yeah, join the club gaat er misschien wel binnenkort vanaf, maar dat ah, uh, nee! Wel... nee! zonde. <laughs> nou, ik wil iedereen bedanken uh, en ik zou zeggen tot de volgende keer. Later. Doei.
1: doei. Later.